0: Efter min far på hospitalet, så kom der for eksempel også ulykken i Fields. Det var ligesom det, der også bekræftede over for mig. Okay, det er jo ikke, noget, det er jo ikke sådan en øh, engangsulykke, vi har haft her, eller en engangs øh, Med få dags rum, så kan man simpelthen se de konsekvenser, der er, ved at regeringen ikke har fulgt op på problemerne i psykiatrien. Og så håber jeg ligesom, at ikke kun min fars ulykke, men også ulykken i Fields, at det kunne gang i en politisk debat, der kunne værne om psykiatrien.
1: En desperat mor ringer til akuttelefonen i juni 2020. Hendes 31-årige psykisk syge søn er stoppet med at tage sin medicin og har fået det meget værre. Fem dage efter det her opkald dræber sønnen en 64-årig læge, da lægen kommer hjemmet for at tilse ham. Nu er retssagen mod den 31-årige gået i gang ved Københavns Byret, hvor vi har fået indblik i, hvad der skete denne juni i dag. Søren Bak, reporter på Døgnrapporten. Kunne det her drab have været undgået, hvis gerningsmanden var blevet indlagt på psykiatrisk afdeling.
2: Det mener øh, sønnen til den afdøde læge, i hvert fald, når vi spørger ham om det. Æm, og man kan sige, at der er jo også en lang historik øh, med den her øh, nu tiltalte person. Æm, en, en lang historik i forhold til, at han er syg og har været i kontakt med psykiatrien tidligere. Æm, og ifølge øh, folk, der kender til ham og hans familie, så har han ikke fået den fornødende hjælp, han, han skulle have. Æm, og øh, ja, der er i hvert fald øh, flere personer, der, der mener, at det kunne have været undgået det her, hvis... Øh, hvis han havde fået den hjælp, han havde brug for.
1: Ja, en af dem er jo så sønnen til den her afdøde læge, hvor vi skal høre et uh, interview, du har lavet med ham her senere i den her udgave af Døgnaporten. Men først, hvem er den her 31-årige mand, som sidder på uh, anklagebænken og altså er tiltalt for drabet på den 64-årige læge i juni 2022?
2: Jamen, det er, det er begrænset, hvor meget vi ved om ham. Uh, vi kan sige, at uh, ja, han er 31 år, og han, uh, han uh, bor i den her lejlighed her på uh, Holmbladsgade i, uh, på Amager i København, sammen med uh, sin, sin mor og, uh, og sin stedfar, uh, morens nye mand på, uh, på, på gerningstidspunktet. Uh, så ved vi også, at han uh, altså har uh, i, i flere år kæmpet med psykiske problemer. Han er diagnostiseret med skizofreni, og han har været indlagt tidligere i i psykiatrien i hovedstadsområdet, ved vi også. Og så så ved vi, at han i tiden op til det her drab her, altså tiden op til til sommeren 2022, der får han det værre og værre, han, øh, han, han, øh, han er ukontaktbar, han hører stemmer, han, øh, han øh, taler med sig selv og, og øh, har forfølgelsesforstillinger. Øh, vi ved også øh, fra hans mors forklaring, hun vidnede øh, ved første retsmøde i går, da sagen den startede, øh, at han, øh, han stoppede også med at tage sin medicin. Øhm, som han ellers havde fået og ved han skulle tage fra, fra psykiatrien, det stopper han også med, og der er ligesom ikke nogen, der følger op på, øhm, hvordan det går med ham, og om han nu i det hele taget også tager sin medicin. Øhm, så så øh, moren savner i hvert fald i den grad, at der ligesom bliver fuldt op på den her søn, og hun er meget desperat i, i tiden op til, og kan bare se sin søn, få det værre og værre, og hun, ved faktisk ikke, hun aner faktisk ikke sit levende råd, og, og, og ved ikke, hvad hun skal gøre.
1: Nej, fem dage før drabet, så ringer hun jo så til 18 13 Hvorfor er det, hun vælger at ringe her til?
2: Jamen det gør hun, fordi at, øh, på det her tidspunkt, der øh, øh, som du siger, fem dage inden drabet, der er hun så disparat. Øh, og øh, og, og hun, øh, hun gør faktisk det, at hun, sender, hun beder sønnen, øh, altså den 31-årige tiltaler om at tage et bad. Og så imens han ligesom er i bad, så ringer hun sig, så skynder hun sig ind i stuen, og så tager hun telefonen, og så ringer hun til akuttelefonen.
1: Og hvad siger hun til dem her?
2: Jamen, hun beskriver hendes søns tilstand, altså at han øh, har fået det dårligere og dårligere, og at han er øh, aggressiv, han, er, øh, han, er, øh, han, han har forfølgelsesforestillinger, og han er svært psykisk syg, siger hun også i telefonen. Og hun øh, fortæller om, at han, øh, han hører stemmer, og at, at han taler med folk. Og han virker øh, mærkelig, og hun er meget, meget bekymret for ham. Øh, og ja, fortæller ligesom, at, at hendes søn er, er, altså har det rigtig, rigtig dårligt at stoppe stoppet med at tage sin medicin.
1: Og får hun tilbudt noget hjælp her, da hun så ringer til 1813?
2: Det, der sker her i, i det her opkald, det er, øh, og det er også lidt, det, der er lidt specielt ved den her situation, det er, at den her 31-årige søn her... Han anerkender ikke, at han er psykisk syg, så det vil sige, at han vil ikke i kontakt med læger, Øhm, han, han vil ikke hen til lægen og tilses, øh, og han vil heller ikke ind på den psykiatriske afdeling, fordi at ifølge moren, så har han haft en dårlig oplevelse med psykiatrien, så derfor så vil han heller ikke ind i psykiatrien. Øhm, og, øh, og, og derfor så er, øh, forklarer den her øh, person inden fra, øh, fra akuttelefonen, øh, moren i røret her i, i opkaldet, som er blevet spillet i retten, at øh, de eneste to muligheder, der er tilbage, det er enten så kan vi tvangsanlægge din søn, eller også skal I tage kontakt til egen læge, og så taler de lidt om det her med tvang, tvangsanlæggelser. og der spørger den her sundhedsperson her fra akuttelefonen så er din søn farlig for, eller er han til far for sig selv eller for andre og der er moren sådan lidt tøvende, men ender ligesom med at svare at det tror hun ikke at han er Ja, det er han ikke umiddelbart. Og dermed så er den sidste mulighed, fordi at i lovgivningen der står der jo, at at hvis man skal tvangsindlægges på en psykiatrisk afdeling, så skal man enten være til far for sig selv eller for andre. Og i og med at moren så på det her tidspunkt ikke vurderer, at, at han er det, lige på det her tidspunkt, da hun taler med den her person her, så bliver han ikke tvangsindlagt. Og så er den sidste mulighed, at så skal de have fat i deres egen læge.
1: Og det lykkedes jo så moren at lave en aftale om, at deres egen læge kommer ud på deres adresse for at tilse sønnen. Hvem er den her læge?
2: lægen her, der kommer ud øh, helt ekstraordinært og, og tilser den her øh, 31-årige øh, mand her. Øh, det er en øh, 64-årig mand. Øh, vi ved også, at han er, han er øh, halv nordmand, også halv dansk halv nordmand. Og, øh, ja, og så har han en, øh, en lokal læge øh, i området, og en vældigt person, øh, som, som har en klinik her i, i området, og, og som øh, jo så aftaler med moren her, øh, at, øh, at han kommer ud og, og tilser sønnen, fordi moren så er så disparat her øh, og, og simpelthen skal have noget hjælp, fordi hun, øh, hun ved ikke, hvad hun skal gøre længere med den her søn her.
1: Og hvad sker der så, da lægen kommer ud øh, i lejligheden til moren og sønnen her?
2: Så sker der det, at, øh, at, at lægen kommer, øh, kommer ind i, øh, i lejligheden og, øh, og bliver ligesom boet indenfor af øh, moren og hun øh, viser øh, lægen øh, hen til sønnens værelse hvor sønnen sidder og spiller computer Og så så siger moren til sønnen, det her er er lægen, han er her for at hjælpe dig. Og så er det som om, at i det, fordi ligesom i det lægen er kommet ind, der har sønnen, der er det lige hils på hinanden, altså sønnen og lægen, men i det hun ligesom siger ordene lægen, så er det som om, at der sker et eller andet oven i hovedet på Sønnen her, forklarer hun. Det er som om, hans øjne bliver sorte, og han, øh, han, han går ind i en eller anden tilstand, og han kommer helt op og kører. Men det samme, hun siger ordene lægen, og, hun, og han bliver meget aggressiv. Øh, ja, så, så han er... Øh, han,
1: han er ikke længere den søde dreng.
2: Nej, ja, det, det, hun siger, øh, moren, at, 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 at hendes søde dreng øh, forsvinder i det her øjeblik, da hun ligesom siger det her med lægen. Og det kan også bare lige være, at vi lige sådan får, får lidt kontekst her. Altså, jeg skal også bare lige skal nævne, at øh, moren fortæller os i retten, at sønnen har haft mange forfølgelsesforestillinger i tiden op til at lægen kommer hjem, og han har blandt andet øh, meldt sig ud af sin A-kasse. Selvom han, det hans eneste indkomst, er dagpengene han får fra A-kassen, så har han meldt sig ud af A-kassen, fordi han var bange for, at de hakkede ham, øh, at A-kassen holdt øje med ham, og der var folk, der holdt øje med ham. Og det er det samme, han ligesom tænker om de her læger også. Og det er faktisk også det, der så sker her, hvor at moren så siger, at det her det er lægen, fordi så insisterer sønnen på, at nu vil han se øh, noget legitimation fra øh, den her læge her, om at han nu virkelig også er en læge, og den 64-årige læge her, han bliver sådan lidt øh, overrumplet og sådan lidt rundt på gulvet, og så hiver han så, øh, for han ligesom fisket en, en lap papir op fra sin punkt hvor hans navn står på, og der står hans telefon om, og der står noget med, at han er læge. Og der rækker han så hen mod sønnen, og så siger sønnen, kom, lad os, lad os gå ud i stuen og sætte, så kigger vi på det her. Og sønnen er, er, er meget aggressiv heroppe og, og kører op, fortæller moren. Og de sætter sig så i stuen, og, øh, og sønnen studerer sig det her, den her lap papir, som han har fået. Og øh, så siger han lige pludselig, efter at kigge på en tid, se, øhm, mor, øh, der, der er krassemærker i, øh, i, 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 den her, i det her ID-kort. Han har krasset sit navn ind, eller noget af den stil.
1: Og hvad er det, det skal betyde?
2: Jamen, det skal betyde, at, at han øh, sønnen her, øh, som er helt oppe at køre, når frem til den konklusion i sit hoved, at øh, den her læge her ikke er en rigtig læge, at han er en falsk læge, og ja, så kan vi jo kun gisne om... Øh, Ja, hvad, hvad ellers han gør sig af tanker. Uh, men han tror i hvert fald ikke på, at, at det er en rigtig læge. Og så gør han jo det, at han så, øh, at, at så øh, efter han ligesom øh, sønnen har, har slået fast, at, øh, at det ikke er en rigtig læge, han står for, så, øh, så ringer han til, faktisk, øh, tager han sin mors telefon, og så ringer han til politiet. Uh, og uh, det her alarmopkald til politiet har vi også hørt i retten, hvor at man hører uh, sønnen, der ringer, og han er tydeligt op at køre, han er tydeligt uh, taler usamhængende, og der er meget støj i baggrunden. Man kan høre, at, at, ja, at sønnen her er, er vred og aggressiv, og han siger, at uh, der står, at uh, I skal sende en, en uh, politibil, fordi der er en læge her, som ikke er en rigtig læge. Han har krasset et eller andet ind, uh, siger han. Uh, uden at det sådan helt uh, fremstår tydeligt, hvad, det er, hvad der egentlig bliver sagt. Og, og personen i den anden ende her fra Værkcentralen forstår ikke, hvad det er, der foregår, og, og spørger flere gange, hva, hva, hvad siger du? Uh, og man kan også høre, at moren, til, uh, moren her prøver ligesom at berolige sønnen flere gange. Uh, men, uh, men, men det er tydeligt, at sønnen ligesom er oppe at køre, og, og samtalen vil jeg ligesom afsluttet, uden der øh, kommer så meget mere ud af det, fordi det er ligesom en mand, der, der taler usammenhængende, og, 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 og det giver ikke rigtig nogen mening for andre end ham selv.
1: Og hvad sker der efter det her opkald til 112 fra den her 31-årige tiltale?
2: Jamen, så sker der det, at så, øh, så går sønnen faktisk ud og tager sin jakke, og, og moren tror faktisk nu er han på vej ud af lejligheden, øh, og lægen begynder at, øh, at sidde og skrive noget ned, om, øh, om den her person sidder, begynder at sidde og, og tage nogle noter, øh, og, og lige pludselig så kommer sønnen så tilbage igen ind i stuen, øh, og så ser han, eller, eller, da han så ser, at lægen sidder her ved at notere ting, så uh, tager han fat i det her stykke papir og vil uh, ligesom rive det over. Uh, og så står lægen og, og sønnen her og kæmper om det her stykke papir i nogle sekunder, uh, hvor de står her i, uh, i hver deres ende af papiret. Uh, og fordi sønnen han ikke lykkes med at og, og rive det her papir i stykker, så bliver han endnu mere aggressiv og endnu mere uh, optændt. Uh, og så er det så, at uh, han ifølge morens forklaring uh, stormer ud i køkkenet, og øh, åbner køkkenskuffen og hiver en, øh, en urtekniv op.
1: Og politiet, de finder jo efterfølgende det her papir, som vi lige har talt om, og som lægen har skrevet på. Hvad er det, der står på det her papir?
2: Der står øh, suicidale tanker, som jo betyder selvmordstanker. Der står skizofreni, øh, og der står stemmer og spørgsmålstegn. Og ja, det, det er formentlig noget, som lægen her har noteret undervejs, altså hvad han... Øh, hvad hvad han ligesom mener, der har været galt. Og vi kan også også lige sige, det var også noget, moren kom ind på i sin forklaring, at at hun, ifølge hendes forklaring, så prøver hun i hvert fald to gange at signalere til lægen, at han skal gå. Og det gør hun ved, at hun signalerer det med sine hænder og sit hoved, altså ligesom peger i retning af døren og ligesom vipper hovedet i retning af døren. Og ifølge hende, så svarer lægen, at, at nej, han skal ikke gå, fordi at, at han er her for at hjælpe ham, og han er, her for, og det er hans arbejde, han er her for at hjælpe ham, og derfor bliver han.
1: Og hvorfor er det, at moren mener, at lægen at han skal gå?
2: Jamen, det er fordi, at moren godt kan se, at sønnen er meget, meget aggressiv, og fordi at hun frygter, at, eller formentlig frygter, at, at der kommer til at ske et eller andet.
1: sønnen er jo så gået ud i køkkenet og har hentet en 8 cm lang urtekniv. Hvordan reagerer moren og lægen på det?
2: Det der sker er, at da de ser, at sønnen går ud i i køkkenskuffen her henter den her kniv her, og kommer ind i stuen mod dem, så flygter lægen ud af lejligheden. Og moren prøver at stille sig imellem, sådan at hun ligesom stopper sin søn fra at følge efter, fordi at sønnen stormer efter lægen. Lægen når så ud af lejligheden og når ud i opgangen og får smækket hoveddøren til lejligheden. Og står faktisk nu og holder fast i døren fra ydersiden, fra opgangssiden. Mens at sønnen har kommet forbi sin mor og står og hiver i dørhåndtaget fra indersiden af. Og prøver at komme ud til lægen med den her kniv i hånden. Og sådan der står de i nogle sekunder. Og ifølge morens forklaring, så... Øhm så fryser hun. Øh, hun går i chok, og øh, hun... Øh, øh, og på et eller andet tidspunkt, da hun ligesom fryser her, så lykkes det så sønnen at få døren op, øh, og som stormer ud i opgangen, og øh, da hun ligesom kommer til sig selv nogle sekunder senere, øh, så kommer hun ned af trappen. Øh, de bor på første sal, så hun løber ligesom nedad mod stuen, øh, ned mod øh, hovedindgangen til opgang ud mod gaden, og det syn, der så møder hende, er, at lægen her, den 64-årige læge, har overmandet hendes øh, søn øh, og sidder ovenpå på sønnen med knæene på hans brystkasse, hvor at han ligesom har armen, sønnen har armene ud til siderne, og så har han kniven i den ene hånd. Og moren skynder sig så ned og, og ligesom tager fat i den her kniv og kaster den væk. der moren ligesom kommer ned her... Øh, der, der ved hun faktisk ikke helt, hvad det er, der er sket endnu. Øhm, men så er det, at hun ligesom kan se, at der løber noget blod fra Lens panne. Øh, og, og på det her tidspunkt, altså man kan sige, det er jo her, hvor det er jo det her, der er gerningstidspunkt, Altså det er her, hvor Lene bliver stukket. Altså det er fra de sekunder, der går fra moren, ifølge sin egen forklaring, fryser, øh, til at hun kommer ned og så ser, at Lene har overmandet sønnen. Det er, der, hvor, det, er det tidsrum derimellem at Lene er blevet stukket. Fordi da hun så kommer ned til, til, til de to, der ligger nede på trappen, og Lene har overmandet sønnen, så kan hun se, at han har skader, og hun kan se, at der løber blod fra hans pande. Og da moren så siger...
1: Fra Lenes pande. Fra
2: Lenes pande, ja, præcis. Og da, da moren så siger øhm, til, til sønnen, hvad er det, du har gjort... Så er det som om, siger hun, at så, er, så lige pludselig med et, så er hendes søn tilbage ved sit gamle jeg, og han er den der søde dreng, og hun fortæller også, at han undskylder, han siger undskyld, og så siger han lægens navn, øhm, så, øh, så, og han, undskylder, han bliver ved med at undskylde, og han, han forstår ikke, hvad det er, han har gjort.
1: Hvornår går det op for moren, at øh, sønnen har noget at stikke lægen med den her urtekniv?
2: Moren kan godt se, at, han, at, han, at lægen er blevet stukket, Æm, og, og hun, øh, ja, hun, hun, hun kan godt se det, da hun ligesom sidder her øh, sammen med de to nede i opgangen, at, at han er blevet stukket, og at, øh, at det er alvorligt, men hun forklarer os i retten, at hun ligesom håbede på, at det ikke var så alvorligt, og det er jo klart, det gør man selvfølgelig, når det er ens barn, der har gjort et eller andet.
1: Hun ringer jo så til 112 her. Og den optagelse, der er blevet lavet af det her opkald, bliver jo afspillet inde i retten. Hvad er det, man kan høre på den optagelse?
2: Jamen det her, det her opkald her, det er, jo, det er jo foretaget, altså man skal forestille sig, at de, de sidder jo hernede øh, på trapperne, og, og, og lægen her er blevet stukket og så videre. Øh, og det er jo fuldstændig vildt panik. Og det er også det, man hører på den her lydoptagelse. Altså at... At, øh, at, det, at moren øh, ligesom er, at der, der er fuldstændig panik, og moren prøver ligesom at få fremstammet, at hendes søn har stukket øh, vores læge. Det er ligesom de ord, hun, hun siger, men det tager hende måske, det er måske sådan noget fem, seks omgang for hende, for ligesom at få fremstammet de her ord, fordi hun, er, hun hyperventilerer, øh, og der er så meget panik, øh, og, 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 og hun råber, og, og altså... Ja, og råber på hjælp og alt muligt. Så det, det er jo fuldstændig øh, kaotisk og meget, meget voldsomt. Og man kan faktisk også høre på det her lydopkald til alarmcentralen, at sønnen sidder eller øh, simpelthen siger undskyld. Øh, man kan høre, at sønnen undskylder øh, i baggrunden. Øh, og man kan også høre, at lægen siger nogle ting. Og på et eller andet tidspunkt, så, øh, så beder alarmcentralen ligesom om at komme til at tale med, med lægen her, der er blevet stukket. Og så... så øh, Ja, som anklageren siger, så er det formentlig hans sidste ord, han siger der, hvor han så siger, at, øh, at ja, øh, han bekræfter, at ja, jeg er blevet stukket. Øh, og man kan høre, at, at da han siger det, at, at han kan næsten ikke få vejret, og han øh, er meget hårdt medtaget, men han får alligevel fremstammet, at, øh, at han er blevet stukket.
1: Efter det her opkald øh, er lægen jo stadig i live. Hvad gør han herfra?
2: Jamen så, øh, så vralder han faktisk øh, ud på gaden, øh, øh, ud på Holmenbladsgade på Amager i København, og så, øh, og så falder han om derude. Og så meget kort tid efter, øh, to minutter cirka går derfra, politiet har modtaget anmeldelsen, så er de på stedet øh, og, og undersøger ham. Og øh, meget hurtigt tager redningspersonalet også øh, fremme øh, og begynder at give ham hjertemassage, og han bliver hastet til Rigshospitalet. Æh, hvor han så bliver øh, opereret, øh, og man i første omgang faktisk øh, lykkes med at og, og, øh, ja, øh, øh, redde, redde hans liv jo faktisk i virkeligheden.
1: Hvad er det for nogle skader, han har fået?
2: Han er blevet stukket i, øh, i armen, og så er han blevet stukket i brystkassen, og det er det stik i brystkassen, der ender med at slå ham ihjel, fordi han er, altså, at han er blevet stukket i, øh, i hjertet simpelthen. Øhm, så det er det, der har, det er det, der har dræbt ham.
1: Og han afgår så øh, ved døden en uge efter, at han er blevet indlagt?
2: Ja, præcis.
1: Du har talt med den afdøde læges søn, 22 årig Julius Pedersen. Og han fortæller, at han ser drabet på sin far som en ulykke, der kunne have været undgået, hvis den tiltalte altså havde fået den rigtige hjælp noget før. Og hvis politikerne de tog problemerne i psykiatrien mere alvorligt.
0: Altså, som en hver anden pågående, så har jeg jo brugt de sidste par måneder, eller ja, egentlig øh, siden min far så har jeg jo brugt rigtig meget tid på at ligesom sætte, prøve at sætte mig ind i, hvem er det, jeg skal vedbrejde dem. Mm. Fordi det vil alle pårørende, tror jeg. Jeg tror, at alle pårørende de vil prøve at finde nogen, som de kan bare fingre af. Og der er det bare at gøre for mig, at, at det ikke er... Jo, det var gerningsmanden, der havde kniven i hånden, og selvfølgelig, så, så kigger jeg da ikke på ham med, med et, et smilende ansigt i retten. Det er da klart. Øhm, så, så jeg kan godt bevejde ham, men nu har jeg heldigvis også en mor, der arbejder i sundhedsvæsenet. Altså, Det har været normalt at have sådan nogle øh, snakke over middagsbro, og om, om så har min mor haft en dårlig vagt på sygehuset, eller min far han har haft en vild vagt på klinikken. Så de har ligesom kunnet fortælle om, hvordan, hvad der ligesom foregår i sundhedsvæsenet. Det med, at der er mange regeringer, der simpelthen har negligeret psykiatrien, forstået på den måde, at de har vidst, at der var et problem, men fordi at der ikke har været nogen øh, vælgere i at. Øh, på en penge ind i det psykiatriske system, så er det ikke blevet gjort. Så udover at jeg bebrejder gerningsmanden, for det var ham, der havde kniven i hånden, så bebrejder jeg selvfølgelig også øh, de seneste 5, 6, 7 regeringer, der har haft øh, alle papirer og alle dokumenter, der peger på, at man skal sætte, øh, noget, noget, man skal sætte noget i gang i forhold til, at der skal være flere sengpladser, der skal være flere ressourcer generelt. Og det er der så simpelthen ikke blevet leveret, selvom vi har været klar over det. Så systemet og og, og regeringen, der har haft ansvaret, det er helt sikkert også nogen, jeg lægger skylden på.
2: Så det er ligesom, øh, altså psykiatrien og, og politikerne, fordi at, de ikke har taget øh, de dårlige forhold i psykiatrien alvorligt. At, at du tænker, at det, det, det her kunne måske have, have reddet din fars liv, faktisk?
0: Det kunne. Det, øh, det er ikke, og, altså, og det er jo ikke tilfældigt, at åh,
2: nu, nu, nu kan jeg
0: ikke huske så meget for lige præcis den period der, men var det et par dage før, eller, nej, undskyld, det var, var det i en, en tid efter. Efter min far kom på hospitalet, så kom der for eksempel også ulykken i Fields. Og, og det var jo selvfølgelig også tragisk. Øhm, men det var ligesom det, der også bekræftede over for mig, okay, det er jo ikke, noget, det er jo ikke sådan en øh, engangs ulykke, vi har haft her, eller engangstrægedie. Øh, noget er der simpelthen en, der har øh, simpelthen helt for eksempel dukket op i Fields med en og begyndt at flytte folk ned. Øh, som om at som om det var skuesjuling i USA. Så det altså det var ligesom der, det gik op for mig, okay, vi snakker om noget, vi snakker om et politisk emne, hvor at politikerne simpelthen har set bort fra et problem i flere årtier, og så går der så lige præcis i 2022 med få dags mellemrum, så kan man simpelthen se de konsekvenser, der er ved at regeringen ikke har fulgt op på problemerne i psykiatrien. Og så jeg håber ligesom, at ikke kun min fars ulykke, men også ulykken i fjelds, at det kunne sætte gang i en politisk debat, der kunne værne om psykiatrien. Øhm, og der har jo bare været en masse snak om psykiatrien, men jeg håber selvfølgelig også, at den kommer til at fylde øhm, den debat til næste folketingsvalg. Og, øhm,
2: forhåbentligvis også indtil da. Hmm. Altså, moren til, til den tiltalte, hun, da hun vidnede i, i retten i går, der, der sagde hun jo på et tidspunkt, at hun havde råbt og skravet på hjælp til sin søn i mange år, men aldrig nogensinde fået den, og hun håbede på, på tilgivelse, sagde hun blandt andet. Hmm. Og hun henvendte sig også til, til jer, altså til, til, de, til de efterladte. Hvad, hvad tænker ja. du om det?
0: Altså, jeg, jeg føler, jeg føler stadigvæk øh, brede over for gæringsvanden. Og øh, jeg, jeg har ikke nogen intention om at øh, have noget med familien at gøre. Mm. Øh, øh, vi øh, har haft en, en tragedie i familien, og jeg vil hellere vende mig mod familien og øh, få, få set til til den familie, jeg har i øh, i, i Gentofte og, og i Norge. Øh, der er været meget heller sæt i fokus. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke overskue og øh, begynde at, at, at blive venner med, med Gerningsmanden eller hans familie. Det kan jeg ikke. Nej. Det, jeg. det, det, det ved jeg ikke om jeg nogen bliver klar til. Nej. Men jeg håber at familien kan forstå, at jeg har sympati med dem. Øh, der har ikke nødvendigvis brug for at tilgive dem, eller øh, begynder at føre dialog med dem. Men jeg kan også godt forstå, at det er en mor, der har været desperat, og øh, hun er jo blevet behandlet forfærdeligt af systemet. Øh, det er, der har været så mange muligheder for at kunne tage ham ind øh, i en institution behandle sin og behandle hendes søn. Så er hun bare blevet afvist. Så det, jeg kan godt forstå, at, at hun også, at hun ligesom også har, har sine øh, dæmoner, hun kæmper med, fordi hun har, hun har jo i princippet gjort, hvad hun kunne.
2: Kan du prøve altså sådan, at sætte nogle ord på, øh, hvem din far var, og hvordan han var, altså, hvis man bare øh, sidder og, og, og læser om, om den her frygtelige sag i aviserne, og, og ligesom skal forstå, at der er altså også, at... Et, et menneske bag her. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvem din, din far var, og hvordan han var?
0: Så min far er jo øh, halvt nordmand og halv dansker, og man kan godt fornemme, at han
2: øh, alt der var kendte ham,
0: at min far var meget norsk i form af, at han for eksempel havde et norsk flag stående på Spiseboet, øh, og så var han også meget øh, klodset, synes jeg selv. Klodset? <laughs> øh, Ja, det var han. Lidt. Øhm, jeg tror noget af det, der gjorde ham kører så bare i det med at han kunne ikke sige nej. Øh, det var han ikke så god til. Jeg kan huske, at der var en dag, og det kan jeg huske, at jeg holdt. Et, ja, det var en del af min tale øh, til begravelsen øh, eller bisælde, som mener. Øh, der var et, der så skulle holde en tale, og forklare om, at min far han blev ringet op af mine folkeskolelærer. Fordi at vi var ude på med øh, ved Amagerfælde. Og der skulle vi, øh, vi overnatte. Men problemet var simpelthen, at lærerne, de, ja, der var så mange ting, de ikke styr på. Og de forældre, der også var der. De havde, øh, de havde også lidt svært ved det. Med lige at få tændt bålet og få sat teltene op og skabt noget, få skabt noget yderligere lag i det der shelter der. Øh, det gik ikke så godt. Og så kan jeg huske, at min far, jeg husker som om, at han havde sagt, at han skulle på en eller anden vagt, at han skulle arbejde til sent. Men i stedet for at gøre det, så siger han, det, jeg så ud og hjælper. Mm. Og så kom han ud, og han så for, at der kom kommet og de sidste af teltene, der var svære at få op, dem fik han så ordentligt op. Men jeg kan bare huske, fra den ene time, hvor min far ankom til han var færdig. Der var der bare alt spillet, der var stået kødt til den suppe, der lå over på det. Ja, det var egentlig det var et eksempel, jeg brugte. Det sagde ligesom meget om, at min far, han kunne ikke finde ud af at sige nej, og det gjorde ham også lidt klodset på en eller anden måde, men øh, det viser også, hvor, hvor gammel han var, at han ligesom meget nemt kunne til sætte sine egne behov, og så andres behov for os.
1: Det var Julius Pedersen, der altså er søn til den afdøde læge. Hvordan forholder den 31-årige tiltale sig til de her anklager om drab?
2: Han erkender grov vold, men øh, nægter øh, tiltalen om, øh, om drab, og han nægter faktisk også øh, en tiltale om, øh, om grov vold med døden til følge, hvis det var det, det handlede om. Og, øh, men samtidig så ved vi fra Grundlovsforhøret, at han faktisk har erkendt, at han har stukket lægen, øh, men han erkender altså kun grov vold og ikke drab eller grov vold med døden selvfølgelig.
1: Men hvordan hænger det sammen, at den 31-årige tiltalte, han erkender, at han har stukket lægen med en kniv, men altså nægter, at han skulle have dræbt lægen eller udsat ham for grov vold med døden selvfølgelig?
2: Det hænger sådan sammen, at den den 31-årige tiltalte, han han nægter, at han havde fortsat til at dræbe lægen. Altså, at det var hans hensigt. Og han siger, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Og derfor har han ikke været sig selv. Og og har ligesom ikke kontrol over, hvad der er, der sket der. Og og så siger hans forsvarsadvokat også, at selv hvis retten vurderer, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, at at, at, at så under ingen omstændighed, så har det været hans hensigt at dræbe En selv hvis retten finder frem til, at han har været i kontakt med sig selv, så at sige. Øh, og så kan vi jo også bare lige sige for god skyld, at anklagemyndigheden har øh, nedlagt påstand om anden sanktion end straf, og, og øh, dermed, vil, øh, have, øh, dermed går efter en øh, anbringelsesdom øh, på en psykiatrisk afdeling til den her 31-årige tiltalte mand. Og det er simpelthen med henvisning til, at han har været sindssyg i
1: Det her, det var et afsnit af Døgnrapporten, som er tilrettelagt af Søren Bak. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du selv har en historie, som du gerne vil dele med os her på Døgnrapporten, så er du velkommen til at kontakte os over Instagram, hvor vi hedder døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.